0: Reisewarnung
1: mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge der Reisewarnung. Wir sitzen heute nämlich nicht wie normalerweise im Studio, sondern sind in der Zentrale von Missio in der Pettenkoferstraße in München. Denn hier ist heute der Tag der offenen Tür. In einem großen Raum haben wir ein kleines Studio aufgebaut und eine völlig neue Erfahrung für uns, um uns herum sitzen Zuschauer. Herzlich willkommen. Man darf sie auch hören. Wir freuen uns sehr, dass Sie uns bei der Arbeit zuschauen möchten. Wir, das ist in diesem Fall fast das komplette Podcast-Team. Und um den Podcast-Hörern jetzt mal kurz die Situation vor Ort zu erklären. Wir haben hier zwei Mikrofone und eins gehört mir. Deshalb muss sich der Rest des Teams eines teilen. Das kann dazu führen, dass wir manchmal etwas langsamer aufeinander eingehen als sonst oder dass mal ein Kabel knackst. Aber wichtig ist ja, was zwischen den Pausen kommt, oder? Das Team, das sind heute Barbara Brüstler. Hallo und grüß Gott. Sie Chefredakteurin hier. Sie waren zuletzt zu hören in den Folgen über Djibouti, Äthiopien und Mauretanien. Mauretanien. Ganz, ganz genau. genau ja. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Frau Strauß. Dann die zweite Dame im Bunde, und dann muss der dritte einfach mal das Mikro weiterreichen, <lacht> ist Antje Pöhner, ebenso Missio-Redakteurin. Zuletzt haben wir im Podcast über Indien gesprochen. Das war genau. die letzte Folge sogar, Die ne? letzte
0: Folge. Die letzten zwei Folgen.
1: Genau. Auf jeden Fall im Mai.
0: Genau.
1: Weil wir nehmen ja jetzt die Juli-Folge auf.
0: <lacht> Nein, im Juni. Und wir nehmen die Juli-Folge auf. Richtig. Genau.
1: Da Würde ich jetzt schon. mal sagen. Da hast du recht. Wenn ich ein bisschen länger darüber nachdenke, du hast recht. Ja. <lacht> und davor haben wir aber über Tansania gesprochen. Genau. Und über die Philippinen. Ja. Schön, dich zu sehen.
0: Ja, schön, dich zu sehen und schön, alle hier zu sehen. Ja, ich könnte mir das immer Freunden so vorstellen. Irgendwie.
1: <lacht> und du müsstest jetzt das Mikro mal wieder weitergeben an den Dritten im Bunde. Das ist der Christian Selper. Natürlich auch Redakteur bei Missio. In deinen letzten Folgen ging es nach Nordostindien. An die, ja, Elfenbeinküste. an die Elfenbeinküste.
2: Und wo waren wir noch gemeinsam auf der Reisewarnung das unterwegs? Das
1: letzte war Togo. Togo. Ich habe nachgeschaut natürlich.
2: Ja, ich freue mich sehr und bin gespannt auf dieses Experiment, sowohl hier die äh, Hörerinnen und Hörer mal live zu sehen. Wir haben vorher schon mit dem einen und anderen gesprochen. Und äh, ja, das ist wirklich ein ganz spannendes äh, Ding. Und herzlich willkommen alle hier im Raum, aber auch allen, die jetzt gerade im Moment zuhören. An den Radiogeräten, Streamingdiensten genau, und so weiter. das haben wir vielleicht
1: noch gar nicht gesagt, weil die Reisewarnung gibt es auch im Radio, im Münchner Kirchenradio, immer an dem Tag, an dem es rauskommt, läuft einmal die Reisewarnung auch um 16 Uhr bei uns. In der Runde fehlt heute die Christina Balbach, die ist verhindert, aber lässt ganz, ganz lieb grüßen. So, jetzt können wir aber loslegen. Wir reden ja hier immer über die Reisen der Redakteurinnen und Redakteure. Heute wollen wir uns kein bestimmtes Land vornehmen, sondern mal erzählen, wie ihr so reist, also wie die Reisen vorbereitet werden, was euch wichtig ist und vor allem, was am Ende dabei rauskommt. Und natürlich reden wir über unseren Podcast, über die ersten Folgen, über persönliche Macken des einen oder der anderen, über ständig wiederkehrende Themen, ja, ich weiß auch nicht, wen ich da meinen könnte. Und über die Marotten der Moderatorin dürfen die Redakteure heute auch lästern, sonst schneide ich das nämlich immer raus. Aber heute habt ihr die Chance dazu. Ähm, wir fahren, fangen ja immer an mit drei Stichworten. Wie machen wir es denn heute?
3: Frau Strauß, ich kann mich erinnern, dass Sie gesagt haben, heute bringen Sie mal die Stichworte mit. Das waren mal nicht wir, die das machen mussten. Wir
1: sollten doch nicht immer verraten, dass wir alles vorher absprechen. Ich
2: schließe mich dieser spontanen Idee an. Was denkst du, Antje?
0: Wunderbar, obwohl wir natürlich alle drei, drei Begriffe vorbereitet hätten. Aber wir Ach, wollen komm, deine erzähl. hören. Das ist wirklich, ist hier kein Platz. Na gut. <lacht> äh,
1: natürlich habe ich mir was ausgedacht. Ich sage einfach A, B, C. Kann irgendjemand was damit anfangen?
0: Vitamin A, B und C Sehr nehmen wichtig. wir gerne ein Ist auf wichtig. Reisen.
1: Okay, Klar, das war's ja. nicht.
2: Guter Tipp. Ich würde A, B, C, was hast du dir da Schönes überlegt? Ähm, viel, ach so, vielleicht Länder, Anfangsbuchstaben von Ländern, Angola, Burkina Faso, China?
1: Wir waren nur in einem von, von allen dreien. Falsche Antwort? Ja. Oh. <lacht>
3: Für mich hört sich das nach einer Schultafel an und den ersten Versuchen, was ganz Wichtiges fürs Leben zu
1: lernen. Ähm, also ich habe mehrere Bedeutungen dafür. Zum einen Abkichern, Basteln und Chaosbeseitigung. Denn wenn wir miteinander gesprochen haben, dann äh, ja. lachen wir sehr viel. Ich habe noch nie
0: gebastelt, ab.
1: ihr, oder was? Nee, das, das übernehme ja dann auch ich.
0: Ach so, ich, ich dachte schon, ich werde ja benachteiligt. <lacht>
1: und die Sachen rausschneiden, die sonst keiner hören soll ja. und äh, das Chaos vielleicht in manchen Gedankenschleifen beseitigen. Ähm, ich habe aber auch noch was anderes. Zum Beispiel nämlich andere Reisethemen als andere, Betroffenheit und die Chance, Informationen aus erster Hand zu bekommen. Das wäre auch nochmal ABC. Und natürlich Antje, Barbara Busner und Christian Selper. Oh. <lacht> ah so einfach kann. Eine sein. gute
0: Überleitung jetzt.
1: Ja, ich fange mit B an. Du fängst mit B an, ja, Na, ich toll. Mit B an. Ich gebe
2: es mal weiter. Wir gehen an den Buchstaben B, Barbara. Okay.
1: Ich würde gerne anfangen mit der Art und Weise, wie Sie reisen. Wie Fahren Sie denn so in die Länder, in die sonst kaum jemand reist? Das sagen wir immer in unserer Reisewarnung.
3: Ja, da ist jetzt die Frage, wie wir das zählen. Ob wir uns alle zusammenzählen oder jeden für sich. Ich würde sagen, jeder für sich fährt. Ein oder zweimal im Jahr, denn die Reisen sind ja auch, die haben eine eine Vorbereitungszeit. Man muss mit den Partnern vor Ort Kontakt aufnehmen, die Dinge absprechen, man muss genau überlegen, wen trifft man da, was macht man für Themen und dann hat es die Zeit, die Reportagen zu schreiben, einen Podcast zu machen, alles auszuwerten, das Material innerhalb Missios weiterzugeben. Also darum reisen wir nicht dauernd, aber wenn wir reisen, ist es eine sehr schöne Sache, die für uns auch sehr wichtig ist in der Arbeit.
1: Wie groß sind dann immer Ihre Reisegruppen?
3: So richtige Gruppen haben wir eigentlich ganz selten. Die meisten Reisen und auch die, von denen der Podcast erzählt, sind Reportagereisen. Das bedeutet, dass wir, einen der Kollegen sehen Sie hier, der hat auch die <lacht> Kamera gleich in der Hand, mit Fotografen unterwegs sind. Das sind dann Zweierteams, das heißt also eine kurz Redakteure. für die Hörer, Hörer genau.
1: die den Podcast hören, der Fritz Stark sitzt nämlich hier im Publikum, von dem übrigens ungefähr die Hälfte der wunderbaren Fotos, die wir hier auf einer Leinwand sehen, kommen.
3: Und der Fritz Stark war auch schon mal in einem Podcast und hat erzählt, wie das Ganze ist, nämlich aus seiner Sicht als Fotograf mit Leuten wie mit uns unterwegs zu sein. <lacht> es ist nämlich schon was Besonderes, da zu zweit unterwegs zu sein und zweieinhalb Wochen in einem Duo, das sich ja sonst den Rest des Jahres auch nicht so häufig sieht und nicht in solchen Situationen ist, in Ländern, in denen alles ein bisschen anders ist als hier, in teilweise schwierigen Situationen, dann da zusammen zusammenzuarbeiten. Und das ist auch was Tolles, weil man gegenseitig, man hat einen ganz anderen Job, aber man hat einen sich ergänzenden Job und ja, so funktioniert das eigentlich. Die meisten Reisen sind Zweierreisen, aber es gibt auch andere und da kann vielleicht später die Antje, die da mhm. auch in anderen Konstellationen schon unterwegs war, ein bisschen mehr erzählen.
1: Ich bleibe trotzdem noch ein bisschen bei Ihnen. Ähm, es ähm war ein Versuch. Ja, <lacht> kommt man bei mir nicht so leicht mit durch. <lacht> Ich würde nämlich ganz gerne noch wissen, wenn Sie dann unterwegs sind, wo schlafen Sie, wo essen Sie, mit wem sprechen Sie?
3: Ja, das ist ja auch das Besondere, die Chance, die Missio bietet. Missio als internationales Hilfswerk der katholischen Kirche ist ja Teil und verfügt über ein Netzwerk von unseren Projektpartnern vor Ort. Das sind unsere ersten Ansprechpartner, an die wir uns wenden, wenn wir eine Reise planen. Sei es in Burkina Faso, sei es in Niger. Oder in was weiß ich wo. Da können wir uns hinwenden und die sagen, willkommen. Wenn es die Möglichkeit gibt, könnt ihr bei uns sicher schlafen. Wenn es nicht ganz so sicher ist, sagen sie, euch, wir bringe, sagen sie uns, wir bringen euch an einen sicheren Ort oder kommt ein bisschen später. Das sind unsere Ansprechpartner, denen wir auch vertrauen. Denn oft weiß man ja nicht, es sind veränderliche Lagen, es sind veränderliche Situationen. Man braucht jemanden, der das richtig weiß. Und das Besondere an dem kirchlichen Netzwerk ist das anders als bei vielen NGOs, die Leute nicht erst hingeschickt werden, die sind vor Ort, die leben mit den Menschen, es sind oft einheimische Partner. Und dieses Netzwerk, das ist dann für uns da und dafür sind wir sehr dankbar. Und da sind wir gut aufgehoben und werden begleitet. Und dadurch können wir auch Leute sprechen, zu den Menschen gehen und Themen recherchieren, zu denen wir keinen Zugang hätten, andernfalls.
1: Jetzt ist Reisen ja immer schon mal ziemlich abenteuerlich in den Ländern, die Sie bereisen. Ich könnte mir vorstellen, dass da häufiger noch mal was schief geht als bei normalen Reisen. Da können Sie die drei sich vielleicht auch mal irgendwie ergänzen. Was geht denn am meisten schief?
3: Christian, da gebe ich das Mikro mal dir.
1: <lacht> Warum eigentlich?
2: Du denkst, weil bei mir mal so viel schief geht. Nein, man muss eigentlich dazu sagen, dass meistens immer alles klappt. Das finde ich eigentlich immer bemerkenswert, weil man gerade auch denkt... Man plant so eine Reise und guckt dann mal auf die Karte, auf den Tschad in Afrika zum Beispiel, das ist auf einer Landkarte dann einfach eine riesige Fläche, ohne dass man überhaupt eine Ahnung hat, wie das aussieht, wie da die Entfernungen sind, wie lange dauert es überhaupt, von der einen Stadt zur anderen zu kommen. Das erfordert enorme Planungen im Voraus, finde ich. Also das dauert viel länger, als die Reise als solche dann am Ende dauert, wenn wir sind vielleicht eine Woche, zwei Wochen in einem Land unterwegs. Das heißt also, das Programm ist immer relativ dicht, dicht gedrängt. Mhm. Und genau. Und man ist schon davon abhängig, dass das Programm als solches auch immer so klappt. Weil natürlich kann sich immer mal eine äh, Verspätung ergeben zum Beispiel und verschiebt sich das Programm nach hinten. Aber davon hängt dann oft immer so die nächste Station ab. Und wenn was nicht klappt, dann finde ich, das sind meistens, verkehrstechnische Dinge, also dass der Bus nicht fährt, dass das Auto liegen bleibt oder dass der Flug sich verspätet. Genau, also
1: so Entfernungen, wie man die in Deutschland überbrückt, man braucht für 100 Kilometer eine Stunde, ähm, so plant ihr nicht, oder?
2: Ja, das, das ist oft dann äh, im Gespräch mit den Partnerinnen und Partnern vor Ort, dass, die, dass man dann sagt, ähm, äh, da und da müsste man hin und die sagen dann, das dauert so und so lang und dann kommt meistens noch der Nachsatz, but the road is very bad. Also, <lacht> Die Straße also. ist sehr schlecht, also muss man noch mal mehr einkalkulieren. Oder, okay. oder eben das Gegenteil ist, it is a very good road, very new road. Und dann weiß man schon, okay, könnte klappen, Okay, nutzen wir die Gelegenheit.
1: Wir waren übrigens bei Pleiten, Pech und Pannen und beim Macken von Redakteuren.
2: Ja, bitte. <lacht> Daniel,
1: eine, eine beliebte Macke von Herrn Selper ist nämlich, neben das Mikrofon zu sprechen, was sich nicht so richtig gut anhört.
2: Ja, das, ich merke das bei diesen Podcast-Aufnahmen wirklich. Ähm, mir macht es dann eigentlich dann Spaß, wenn man so ins Erzählen kommt und so ähm, ja, äh, in Mit Gedanken ganz woanders ist, wirklich auch im, äh, im Kopf schon auf Reisen geht oder sich an die Reisen zurückerinnert. Aber leider gibt es dann oft die Ermahnung von der Moderatorin, weil man ja die Aufnahmequalität sicherstellen muss und äh, ich dann manchmal vergesse, dass ich ins Mikrofon sprechen sollte. Also wer es jetzt nicht ganz genau verstanden hat, was machen wir da? Fragen wir noch mal nach. Fragen Sie bitte noch mal nach.
1: nee, nee das ging so gerade noch. Ich habe ja rechtzeitig interveniert. Du bist
2: aber auch immer sehr streng. Ja,
1: muss ich ja auch. Ich, ich höre ja was. Lass doch mal
2: die Kollegin sprechen.
0: <lacht> äh, okay, ich habe gelernt, dass ich mit diesem Mikro eine Reporterschleife machen muss, um das richtig genau. zu halten, und das zeige ich euch jetzt hier mal. Du wirst es auch
1: nicht bereuen, wenn du die Aufnahme hinterher abhörst. Ganz ehrlich. <lacht> ähm, wir haben noch gar nicht erzählt, wie es zu diesem Podcast gekommen ist. Das war nämlich wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, dass ihr sowas wollt? Also ich bin ja erst viel, viel, stärker, viel, viel später eingestiegen, als im Prinzip die Idee schon stand. Ja, wir,
0: wir sind ähm, etliche aus der Redaktion sind begeisterte Podcast-Hörer und dann haben wir uns gedacht, Mensch, das wäre doch wirklich eine gute Sache, wenn wir das auch mal machen könnten. Es gibt privat und auch bei uns im Haus immer wieder Leute, die sagen, Mensch, wir möchten viel mehr von euren Reisen, von dem ähm was, was so dazu noch passiert, erfahren. Also nicht nur, wir berichten ja im mission magazin drüber, also die, die Quintessenz draus quasi unsere Reportagen, aber was so passiert, Pleiten, Pech und Pannen. und Ja genau, und dann haben wir uns überlegt, Mensch, das wäre doch toll, das in einem, in einem Podcast ähm, unterzubringen. Und dann kam ja auch noch äh, die Corona-Zeit. Also die Idee kam uns, glaube ich, Ende 2019. Und dann, ähm, Anfang 2020, äh, war Corona. Und dann haben wir gedacht, wie erreichen wir denn... Unsere Spenderinnen und Spender, unsere Förderinnen und Förderer. Ja, und dann haben wir gedacht, Mensch, perfekt, das ist ja mit einem Podcast toll. Und ja, so kam das dann zustande. Habt ihr noch Ergänzungen?
1: Von oh, der was. Idee bis zur Realisierung waren es dann, das ging nämlich dann plötzlich ganz, ganz schnell. Also ich habe von euch zuerst gehört, irgendwann im Juli und im August war, glaube ich, sozusagen die erste Aufnahme. Kann das hinkommen? Ich glaube
2: ja. Ja, das ist bei uns bei Mission so. Wir, auch haben, auch die, wir haben immer viele Ideen und ähm, wir sagen dann immer, wenn die Idee was werden soll, dann muss man es einfach machen. Mhm. Und so haben wir es da, so war das da auch. Genau,
1: aber also, es war halt gerade Urlaubszeit. Wir ja. mussten uns dann verabreden, weil die ersten drei Folgen sollten zum Weltmissions. Monat, Oktober fertig sein. Und das, das klingt so leicht, aber wir brauchen ja auch immer so eine Woche, um uns auf die Gespräche vorzubereiten, die Gespräche zu führen, das Ganze dann zu veröffentlichen und so weiter. Und im August, bin ich mir relativ sicher, kam die erste Aufnahme und das war der Christian.
2: Ja, stimmt, ich erinnere mich. Mich
1: aufs Mikrofon fassen, bitte, bitte. Hallo, bitte, können bitte. Sie mich hören? Ich kann dich sehr gut hören und jetzt haut mir die Ohren weg. <lacht> Und da ging es um Mali. Ähm, dazu bist du zu mir ins Studio gekommen, als erster von euch dreien. Weißt du noch, wie du dich da gefühlt hast?
2: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr so genau, aber ähm, ich erinnere mich, dass einfach die Reise nach Mali als solche... Ähm ist mir besonders als besondere Reise in Erinnerung geblieben, weil die einfach kurz vor der Corona-Pandemie stattgefunden hat, im Januar 2020. Also im Nachhinein war das wirklich eine besondere Sache, dass das noch geklappt hat, ähm, dass das funktioniert
1: äh, hat. Ihr seid wirklich hat, genau. wiedergekommen und dann war Lockdown, oder?
2: Ja, es war so, dass wir auf der Reise schon die Nachrichten gehört hatten, ähm, dass da dieses Virus aus China kommt, aus Wuhan, und äh, das ist so an uns vorbeigezogen als Nachricht einfach, und damals hatte ich nicht gedacht, dass das uns hier so lange in Beschlag nehmen würde. Als wir dann zu Hause waren, haben wir gemerkt, ah ja, natürlich, das ist eine ernste Sache, die eben die Welt ähm, in Beschlag nehmen wird. Dass es das natürlich so lange dauert und immer noch anhält, war nicht abzusehen. Aber deswegen ist auch gerade diese Reise mir besonders im... Gedächtnis geblieben und ähm, auch, dass es dann eben verschiedene Möglichkeiten gegeben hat, die Reportage im Magazin zu veröffentlichen, aber eben auch im Podcast davon zu erzählen. Das ist äh, eine ähm, schöne Sache und, und wir haben ja auch gute Rückmeldungen immer bekommen, dass sich die Leute auch für diese Reisen interessieren und das ist sehr, sehr schön und ich würde mir auch immer wünschen, dass die Reisebedingungen sich so entwickeln, dass es auch wieder leichter ist für uns alle ähm, zu reisen, nicht nur für Missio, sondern ähm, ja, jeder, der eine Reise gerne machen würde, soll die Welt bereisen. Es lohnt sich ja wirklich, ähm, diesen Austausch auch zu haben.
1: Ähm, nee, wir haben noch eine Frage an dich. Der erste Running Gag ist nämlich auch in der ersten Folge entstanden. Wir sehen da immer wieder bei dieser Dia-Show ein, ein Bild von dir mit einem Pflaster auf der Nase, in wie vielen Folgen haben wir über dieses Pflaster wohl schon gesprochen? Ich
2: glaube, über dieses Pflaster und meine Wunde an der Nase wird so lange gesprochen, wie ich diese Narbe hier habe, die, die ich leider auf dieser Reise ja <lacht> davongetragen habe. der Brille verdeckt.
1: <lacht> 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 ähm, genau. magst du noch kurz erzählen, wie du sie bekommen hast? Also
2: ähm, ja, wir waren ja, da muss ich ja kurz ausholen, wir waren in Norden Malis bei der, äh, bei der deutschen Bundeswehr und haben dort äh, eine Reportage gemacht über ja, denn die Friedensmission der deutschen Bundeswehr, die, ähm, den Auslandseinsatz in Mali gegen den Terrorismus. Und war, wir waren eigentlich in guten Händen. Ich habe die Wunde nicht aus dem Kampf gegen den Terrorismus äh, davongetragen, sondern einfach, weil ich in der Nacht äh, mich nicht mehr so richtig ausgekannt habe. Ich wusste nicht mehr genau, wo ich bin, habe schlecht geträumt und habe mir die, die Nase angeschlagen. Bei einem Sturz aus dem Bett. <lacht> Der Kollege Fotograf, nicht äh, der, der heute im äh, Raum ist, sondern Jörg Bötling aus Hamburg, hat mich äh, Gott sei Dank als Ersthelfer versorgt und äh, bei der Bundeswehr gibt es auch einen Stabsarzt. Die hatten sogar Nachtdienst und haben sich die Wunde noch angeschaut und dann <lacht> mir ein schönes Pflaster verpasst. Dann haben sie noch ein Beweisfoto gemacht, um äh, zu beweisen, dass sie nicht schuld sind, dass ich nicht die Bundesrepublik <lacht> Deutschland verklage. Sondern dass äh, es Eigenverschulden war. Es war auch kein Alkohol im Spiel, ist nämlich. Okay,
1: dann haben wir jetzt alle <lacht> alle, Fragen, gemacht, ja. alle Fragen geklärt, die da noch irgendwie. Genau, da kommt das Bild gerade.
2: Aber ich habe meinen Beitrag geleistet für die Friedensmission in Mali.
1: Und äh, für ewige Andenken in sämtlichen Podcast-Folgen. Fußball ist auch immer ein gern genommenes Thema bei uns. Ähm, in der. Wann haben wir. Zuletzt darüber geredet? Oder heute könnten wir noch darüber reden. Heute wird auch irgendwas Fußballerisches hier versteigert bei dem Tag der offenen Fußball, Tür.
2: Fußball ist ein wichtiges Thema. Wir haben im Podcast über Burkina Faso geredet. Aber ähm, Barbara, ähm, erzähl doch mal. Ich, gebe, ich übernehme kurz die Moderatoren äh, Folge. Ich gebe
1: das Mikro weiter. Barbara, das du warst in
2: Katar bei den Baustellen von der, der Fußball-WM. Da haben wir doch gar nicht davon erzählt.
1: Oh, da müssen wir auf jeden Fall noch eine eigene Folge dazu machen. Aber jetzt schon mal einen groben Überblick.
3: Da muss ich erst mal nachdenken, wann das war. Das ist eine Weile her. Das war zu der Zeit, als für die Fußball-WM, die ja jetzt äh, im Spätherbst anstehen wird, die Stadien gebaut wurden. Und wir waren unterwegs, weil wir damals bei Missio äh, das Schwerpunkt, das Beispielland im Monat der Weltmission hatten, das waren die Philippinen. Und auf dem Weg zurück von den Philippinen gab es einen Abstecher nach Katar, um zu sehen, wie arbeiten die philippinischen Menschen dort auf den Baustellen. Das wussten wir, daher haben wir den Bischof dort kontaktiert und ihn gefragt, ist es möglich, sowas zu sehen? Wo leben die Menschen, wo arbeiten sie, können wir sie besuchen? Das hat er in der Tat ermöglicht. Und ich erinnere mich noch ganz genau an diese Reise. Das war wirklich ungeheuer beeindruckend, denn diese unendliche Hitze, diese, dieses wirklich schwierige Überleben unter solchen Umständen in einer Umgebung, die auf der einen Seite immens reich ist und auf der anderen Seite diese Arbeiter braucht, um diesen Reichtum zu schaffen, das werde ich so nicht vergessen. Das ist das, was Katar und Fußball für mich äh, wahrscheinlich auch noch bedeuten, wenn jetzt der ganze Trubel losgeht. Aber ich verstehe nichts von Fußball, deswegen kann ich leicht zu so denken, der Experte sitzt hier, der mir gerade das Mikro in die Hand gedrückt hat. Und die Expertin hier, du bist nämlich Fußballfan, Antje.
0: Ja, aber in München darf ich das nicht so laut sagen. Wir sind Nürnberg-Club-Fans, äh, äh, da Als werde ich Fränken immer hier diskriminiert ja. und ja. daher ähm, muss ich Gebur an den, an den Sechziger-Fan wahrscheinlich <lacht> weitergeben, hier neben mir, aber. <lacht>
1: ja. ähm. Ich habe gedacht, wir wollten heute noch mal kurz auf die Versteigerung hinweisen, was es da für tolle Fußballtrophäen zu ersteigern gibt nach diesem, also nach diesem Podcast. Bloß nicht, bloß nicht jetzt wegrennen.
0: Ja, wir haben hier eine Benefizversteigerung äh, gleich oben und haben unter anderem einen äh, Ball vom FC Bayern mit den ganzen Unterschriften von den Spielern. Er weiß mehr. Er weiß mehr. Und Dortmund-T-Shirt, sage ich. Und ein sag ich nämlich auch, als Clubfan möchte ich darauf auch hinweisen, dass es nicht nur Bayern-Sachen hier ist, gibt. Wichtig ist, dass
1: die Bayern verlieren, genau.
0: Soll ich jetzt trotzdem noch an Christian hier weitergeben? Nee, oder ja, er nee. möchte das, Du möchtest es vertieft haben.
1: Nee, äh, mir reicht das jetzt eigentlich. Möchtest du es noch weiter genau. vertiefen? <lacht> Sonst würde ich nämlich gleich wieder an äh, Frau Brüster weiterreichen, weil die nämlich die zweite war, die eine Folge aufgenommen hat. Und das war Niger oder wie Sie natürlich richtiger, richtigerweise sagen, Niger. Ja, nicht richtig ist, glaube ich, beides. Okay, ich habe es ja. natürlich wieder erst hinterher geschnallt. Ja. Ähm, sind haben den Christian erst mal machen lassen, ne?
3: Ja, wir haben den Christian vorgeschickt, um zu schauen, ob der sie überlebt. Das hat er getan. Er kam da lebend raus. Und also er sagte, hatte kein aber,
1: Pflaster auf der Nase. Er hatte danach. kein
3: Pflaster auf der Nase, aber wie ihm ging es uns nachher allen beim Podcast produzieren, man spricht da, beantwortet eine Stunde die Fragen von der Frau Strauß und nachher denkt man sich, oh je, wie schrecklich das war. Ich hoffe, die schneidet mal alles raus, was da so Schlechtes gesagt wurde. Und dann geht's dran, dann schickt sie einem die Datei und sagt, bitte abhören. Das ist die schlimmste Herausforderung. Dann müsste man seine eigene Stimme abhören. Das gibt man an den Kollegen und sagt, Hör es bitte ab. Wenn es halbwegs geht, winken wir es durch.
1: <lacht> ich fand es jetzt eigentlich noch nie so schlimm. Man hätte es auch alles so senden können, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall war sie ganz cool bei mir im Studio. Also ich habe von Aufregung gar nichts gemerkt. Und cool ist auch immer ein ganz gutes Stichwort bei Ihnen. Denn Sie haben schon eine ganze Reihe brenzlicher Situationen auch auf den Reisen erlebt und auch davon erzählt, gleich in der ersten Folge ging es los mit einem Sandsturm. Und der hat dazu geführt, dass sie mit einem Auto eine Straße entlang gefahren sind oder sich haben fahren lassen, die man als Tourist eigentlich besser nicht entlang fährt.
3: Das war, ist tatsächlich so. Das westafrikanische Niger ist eines der Länder, in denen bestimmte Routen absolut nicht angeraten sind. Das wussten wir auch vorher, das wurde uns gesagt. Nur ist das Problem, es funktioniert halt, wenn man mal vor Ort ist, das wissen alle, die für Missio unterwegs sind, nicht so, wie man sich das ausgedacht hat. Bei uns war das dann so, an dem Tag, als wir ein, mit, einem kleine, mit einem kleinen Flugzeug weiterfliegen sollten, von A nach B, kam der Sandsturm. Natürlich für die Einheimischen war das etwas, was die schon kannten. Und dann war die Überlegung, können Sie jetzt diese zwei Westler auf der Straße, auf der keine Westler fahren dürfen, mit dem Chauffeur schicken oder tun sie das besser nicht. Und wir mussten dann auch entscheiden, fahren wir oder fahren wir nicht. Es hätte bedeutet, das Programm geht nicht weiter. Wir müssen all denen absagen, die am nächsten Ort auf uns warten. Und dann wurde uns geraten, ihr könnt fahren, aber macht vor allem keine Toilettenpause. Das war dann so etwa die, die größte Herausforderung auf dieser wie Strecke. Wie lang war die Strecke? Nochmal oh, die war lang. Das war eine der, wie Christian vorher sagte, schlechteren Straßen. Es war eine lange Fahrt, aber wir sind heil angekommen und äh, man muss sich auch manchmal drauf, muss man auch darauf vertrauen, dass es gut geht. Der Fritz, der hier ist, der sagt immer, für solche Gelegenheiten nimmt er sich ein weißes Hemd mit, das, wenn er in der Tagesschau kommt, auch gut aussieht. Das war in dem <lacht> Fall nicht notwendig.
1: Also Gangenhumor muss man haben. Ähm, jetzt... Haben Sie die Geschichte im Podcast erzählt? Haben Sie, ich, ich kann mich nicht ganz entsinnen, im Mission-Magazin auch erzählt, dass Sie da so eine eher gefährliche Sache gemacht haben? Nein,
3: nein, also, das ist ja eher nebensächlich. Also für uns steht dann ja, wenn wir die Reportagen schreiben, steht ja im Raum, was tun unsere Partner dort? Wie ist die Lage für die Menschen dort? Das sind ja die Geschichten, um die es uns geht. Mhm. Äh, für den Podcast, als dieses besondere Format, da stellt eben dann die Frau Strauß diese Fragen, da kommt es auch mal um dieses Drumherum. Aber das sind die Dinge, die, die da eben das, die Produktion der Reportagen begleiten. Und die
1: auch einfach Podcast-Geschichten sind, die, und weil das genau. die Begleiterscheinungen von Reisen sind, die aber auch zeigen, wie es in den Ländern aussieht.
3: Ja, das ist eben ein Teil der Wirklichkeit, den man dann so als Anekdote normalerweise der Familie und den Freunden erzählt oder halt im Kollegenkreis und jetzt auch so. Aber das stimmt. Genau. Ja.
1: Sie haben also Ihren ersten Auftritt ganz souverän gemeistert. Wie ging es Ihnen danach? Ja, genauso schlecht wie allen anderen. Dann bin ich beruhigt. <lacht> Habe ich meinen Job erfüllt? Die Anke war die Dritte im Bunde. Ja, genau. Ich hatte die, ähm,
0: die Panikattacken im Büro schon mitbekommen, als es dann auf dem Weg <lacht> zum Michaelsbund ging. Und dachte mir immer, was haben Sie denn so? Also, Erzählt mal halt so ein bisschen. Man kann doch
1: plaudern, gell?
0: Und dann, als ich dran war, war es mir echt schlecht. Komm, Doch.
1: Das habe ich dir nicht angemerkt. <lacht> nee, aber mhm. ähm, es lief dann. Aber mir war schlecht, ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, denn die erste Folge ging auf die Philippinen und ja. da hattest du mir drei Begriffe genannt. Mutige Menschen, das verstehe ich, weil es ging um den erbarmungslosen Präsidenten Duterte. Passalubong sind die Mitbringsel, Mitbringsel, die man da überall verteilt und bekommt. Und Balut. Und Balut haben wir jetzt auch hier auf dieser ähm, ja. Tafel schon ein paar Mal gesehen. Genau. Ähm, da wird mir ja auch anders werden, wenn ja, ich das. Ja, ich
0: habe da halt erzählt über die. Ähm Sie im Publikum hier haben es schon gesehen, diese ekligen Bilder, drei Stück sind dabei, zwei davon glaube ich auch von Fritz Stark. Ähm, das sind angebrütete Eier, die man total gerne isst auf den Philippinen. Die gibt es wirklich an jeder Straßenecke in so Körbchen und die sind, ich glaube, angebrütet zwischen 15 und 22 Tagen. Und ähm, ja, und die essen die Menschen dort wirklich total gern. Also egal, wen wir getroffen haben, die haben alle jetzt nichts dabei gefunden, solche Eier zu essen. Das Schlimme ist natürlich wirklich für uns, wenn man die dann ähm, fachkundig isst, man macht so ein bisschen Schale weg, also ein ein guter Projektpartner von uns der hat äh, ist extra mit uns da an so einen Straßenstand gegangen hat uns das vorgemacht auch fürs Foto und hat es dann auch gegessen man macht es halt so ein Stück weg dann salzt man das dann schüttet man nee man schüttet erst das, das Wasser weg salzt das und man muss sich das vorstellen man sieht halt da ne
1: den, den Schnabel. Schnabel
0: und die Federn und dann ist und dann ja und dann schnellt man es ganz ab und dann isst man es halt Alles. ach nein das Wasser schüttet man nicht weg entschuldigung das trinkt man natürlich Okay. Das habe ich nochmal nachgelesen. Ah, so das ist jetzt, nicht mehr so in jetzt wird's allen schlecht.
1: <lacht> Nein, ich spannend. warte mal drauf, dass man das. Nein,
0: meint. aber das war natürlich auch nur eine Nebengeschichte, weil der Projektpartner sich dort ähm, nicht äh, um Baluts eigentlich kümmert.
1: <lacht> aber wir erzählen ja heute auch nicht. Alle Geschichten, die ihr in den Projekt <lacht> bei dem Projekt dann erlebt habt. Aber ich habt, dachte, ich
0: bringe da mal drei Bilder mit. Das schadet nichts.
1: Genau, ich habe sie jetzt immer noch nicht gesehen. Nicht nur das Pflaster von auf, Christian. Das haben wir jetzt schon öfter gesehen. <lacht> okay, aber du hast noch, du hast noch mehr so so so, so nette Reisebegleiterscheinungen äh, erzählt im Podcast. Zum Beispiel der Eimer in Tansania.
0: Ach so, ja, aber davon können, glaube ich, wirklich alle berichten, die in Afrika schon mal unterwegs waren. Man kommt dann meistens halt, es heißt dann immer, ja, du hast natürlich ein Bad oder eine Toilette und dann ist da meistens halt auch eine Toilette und ein Waschbecken, aber meistens stehen dann, ah, hier sieht man jetzt ähm, den Father Danny, wie er das Balut ist, ähm, zurück zu Tansania. Okay. Ähm, ja, da stehen, also das Bad ist dann immer mehr oder weniger okay und dann stehen aber immer so Plastikeimer rum, vorwiegend in rosa oder hellblau, ich weiß auch nicht, was. <lacht> und ähm, dann weiß man meistens, was los ist, also dass wenn halt, wenn es mal kein Wasser gibt, was schon öfter vorkommt, dass man dann irgendwann, wo zu einem Kanister laufen muss, sich diese, ähm, ja, diese Plastikbehälter erstmal voll machen muss und dann kann man auf die Toilette auf Vorrat, gehen und okay. dann kann man mit dem Wassereimer spülen. Und duschen kann man natürlich Ach dann auch so, mit dem das ist Wasser.
1: Wasser zum Spülen. Ich habe ja gedacht, das ist der zum Ablegen. Okay, schon Ach wieder so, was ja, man kann auch
0: reinbieseln, aber
1: <lacht> ist vielleicht nicht so gut.
2: Ich weiß gar nicht, was ihr für Erfahrungen habt. Ich wohne in meinem Fünf-Sterne-Luxushotel, da ist es total anders.
1: Ähm, das wäre nämlich die nächste Frage an die Antje gewesen, weil du hast mir erzählt über die Reise nach Indien, da haben wir alle gehört, dass es. In diesem Jahr war diese Reise nach Indien. Da war es im Frühjahr schon sehr, sehr heiß. Genau. Und ähm, du hast ordentlich geschwitzt, aber die Herren der Schöpfung nicht so.
0: Ja, das war wirklich eine echte Reisewarnung, muss man sagen, weil, nein, Schmarrn. Also, ja, das war mehr so, wir haben halt, wir wohnen ja immer bei unseren Projektpartnerinnen oder Partnern. Und da war es eben so, dass wir in, bei, bei Schwestern in Kolkata gewohnt haben und ähm, wir nur, also, es war noch die Auslandsreferentin Branka Begitsch dabei und eben Fritz Stark und Monsignore Huber. Und da hatten äh, die Damen, haben eben das Zimmer mit dem Ventilator bekommen und die Herren natürlich das Zimmer mit der tollen Air Condition. Mhm. Und wir haben es nur gemerkt, weil eben hier der Fritz im Publikum plötzlich erkältet zum Frühstück kam und er von der Air Condition was erzählt hat und wir so, wie jetzt? Darf ja wohl nicht wahr sein. Aber auch sein Zimmer war kein Fünf-Sterne-Luxuszimmer, um es zu seiner aus. Verteidigung zu sagen. Aber ich fand sehr
1: lustig, das ist nachzuhören in der Juni-Folge, also ich fand es sehr lustig, dass die Männer dann die Klimaanlage bekommen haben und die Frauen nichts davon wussten. Das war der. Ich wurde auch
0: schon mehrmals darauf angesprochen. So,
1: so, ja? okay. <lacht> Habt ihr eigentlich irgendwie nach diesen drei ersten Malen äh, mal in der Redaktionskonferenz darüber gesprochen, hey, Vorsicht, die Strauß, die stellt so komische Fragen oder so? Allerdings. Okay. Ja. Und das waren die schlimmsten <lacht> Fragen.
0: Ja, da, da gebe ich das Mikro gleich mal an Christian weiter. Der beschwert sich ehrlich gesagt am öftesten. Echt? <lacht> Hoffentlich sind wir danach noch Kollegen.
1: <lacht> Scheint so schlimm nicht gewesen. Was war die Frage? <lacht> Ob ich schlimme Fragen stelle. Nö. Dann ist gut.
3: <lacht> die Antwort der Zeit ist ja immer. Wenn auf die Frage, ob man das beantworten will, das könnte ich. <lacht> okay, sagt der, Bundes sagt der Bundeskanzler. <lacht> die schlimmsten Fragen von der Frau Strauß sind die, wenn man bei einem Detail nicht so ganz sicher ist. Denn wenn man aus einem Land heim, heimkommt, heißt es ja nicht, dass man der absolute Experte für alles ist. Man hat bestimmte Sachen gesehen, man hat viel dazu recherchiert, aber man weiß schlicht nicht alles. Und die Frau Strauß schafft es dann, bei den Sachen, wo man besonders wenig Ahnung hat, noch drei oder vier exakte Fragen zu stellen, um die man sich herumschlängeln muss. In der Zeit ist es wirklich sehr bitter, weil man so mit seinem Nichtwissen konfrontiert wird.
1: Ja. Ja, weil ich es mir dann sonst nicht vorstellen kann. Da muss ich doch genau ein Bild, ein Kino im Kopf haben als Radiofrau. Wie könnte das ausgesehen haben? Deshalb frage ich nach.
0: Aber inzwischen sind wir schon gewarnt und wir haben ja ein, immer ein Vorgespräch mit der Frau Strauss und dann hört man schon immer so raus. Also wenn sie dann zu so erwähnt, ah ja, auf den Philippinen, jetzt mit den Chocolate Hills. Das finde ich ja total interessant. Dann weiß man schon, oh Gott, was sind denn die Chocolate Hills? Das muss man jetzt wirklich nochmal mal nachrecherchieren und also wir warnen uns schon immer gegenseitig und Lies da nochmal nach. Ich glaube, da könnte was kommen und so. Okay. Ja, ja, weil, also. ich,
1: weil ich halt immer die Länderinfos vorbereite, die ich mir irgendwo im Internet zusammensuche. Und da kriege ich natürlich ganz andere Informationen, als ihr die habt. Schon wieder wir warnen, wir warnen
2: uns gegenseitig vor der Moderatorin. Daher kommt der Name des Podcasts Reisewarnung.
1: Muss aber dann eigentlich Straußenwarnung heißen. <lacht> Straußenwarnung.
2: Straußenwarnung. Wir können das umbenennen. <lacht>
1: können wir machen. Ähm, wir haben es eben schon mal so ein bisschen angerissen. Ähm, Corona war unser ständiger Begleiter eigentlich, hat uns auch so ein bisschen zu schaffen gemacht. Denn ihr durftet ja 2020 nicht reisen. Also Anfang des Jahres, direkt bevor es losging, hattet ihr eben noch diese äh, eine Reise gemacht. Und dann musstet ihr im Archiv wühlen. Ähm, wir hatten hier festgelegt, was nach diesen Folgen so kommt. War das dann das, nächsten, das am nächsten liegende oder ähm, was jetzt politisch noch interessanter sein könnte?
3: Ja, wir hatten uns einfach überlegt, für die Sendungen auch Dinge aufzugreifen, die wir auch in unseren Printpublikationen veröffentlicht hatten. Also ein Thema, das uns begleitet, über die Jahre begleitet hat, ist auch Missionsgeschichte und Kolonialismus Zum und die Beispiel. Zusammenhänge. Und dann hat sich eine Kollegin dran gemacht und hat da mal äh, sich überlegt, also die hat erst recherchiert für auch die Zeitschrift für alle möglichen Formate und hat daraus auch einen Podcast gezimmert. Auch sowas ist
1: möglich. Ja.
3: Das war dann ein anderes Format, weil man nicht, weil sie konnte natürlich nicht von äh, da, von der großen Ferne und von den Begegnungen berichten, aber sie hatte auch, glaube ich, sehr sehr viele sehr hörenswerte Details und es war was ganz anderes. Aber das stimmt. Corona hat natürlich uns eine ganze Weile in dieser Form auch dazu gezwungen, in gewisser Weise auch neue Formate zu entwickeln. Das hat das ganze Haus Missio gemacht. Das bedeutet, dass wir sehr viel digitaler geworden sind. Wir haben Videokonferenzen geschaltet, wir haben dort inhaltliche Formate gemacht. Das war auch gut, das hat uns auch alle vorangebracht, aber natürlich war das... Auch eine schwierige Zeit, weil Missio insgesamt von der Begegnung lebt. Projektpartner kommen hierher, kommen zu unserer Auslandsabteilung, sind in direktem Austausch, wir können sie treffen. Wir reisen, der Präsident ist unterwegs, all die Dinge waren sehr schwierig. Und die Begegnung ist das, wodurch diese Informationen kommen, wodurch auch der direkte Kontakt ist, auch mit Spenderinnen und Spendern. Das ist einfach sehr schön, das war über die Zeit
1: Schon, Sehr schwierig. Schon schwierig, ja. Ähm, mit der Antje wollte ich noch mal kurz über die Corona-Geschichte sprechen. Und zwar war deine Reise auf die Philippinen, die war ja da schon zwei Jahre her gewesen. Also 2018 hast du mir da erzählt, ich habe noch mal nachgeschaut. Du wusstest das nämlich ganz genau, weil dein Sohn während der Reise elf Jahre alt geworden ist. Genau. Und du zu seinem Geburtstag nicht daheim sein konntest. Du hast aber trotzdem ganz viel über die Auswirkungen von Corona erzählen können, weil du einfach nochmal nachgefragt hast?
0: Ja, also nicht jetzt extra für den Podcast, sondern wir sind natürlich immer im Kontakt, auch nach unseren Reisen, noch ganz lange mit unseren Projektpartnern und bis in die Gegenwart natürlich, weil wir die ja nicht nur einmal kurz besuchen über das Projekt, berichten und, und dann wieder fahren, sondern einfach und weiterhin für, dieses die, für diese Projekte engagieren und daher sind wir dann immer wieder, ähm, egal in welchem Land, mit den Projektpartnern in Kontakt, wenn es irgendwelche Umbrüche gibt und auf den Philippinen ist es natürlich immer mit äh, politisch auch schwierig und das waren ja auch äh, so Themen eben, ähm,
1: Hammerthemen, also wirklich.
0: Genau, daher ähm, ja, sind wir dann immer weiter in Kontakt und dann war natürlich auch Corona ein großes Thema und wir hatten auch etliche Anfragen von Medien, die einfach auch ähm, durch uns Kontakte in die Länder haben wollten, nicht nur auf die Philippinen, sondern vor allem dann ja auch nach Indien, wo das ja besonders schlimm war mit Corona und dann ähm, ja, können wir dann auch Kontakte herstellen und wir sind da wirklich sehr nah über ähm, soziale Medien mit vielen Partnern sind wir über Facebook in Kontakt oder WhatsApp. Das ist einfach äh, gut und ja, und daher wusste, wusste ich natürlich jetzt auch viel über Corona auf den Philippinen, was da gerade los ist. Wir hatten auch eine Videokonferenz dazu, dann eben wieder mit dem Danny genau, von dem den, Balut. Der auch, genau, der, der das
1: Balut ist genau. Der das, genau.
0: Ja, und es ging aber uns allen so. Also ja, das genau. war jetzt nicht nur zu dem Podcast, sondern...
1: Das haben wir in, in vielen Folgen dann immer wieder auch so gemacht, dass wir gefragt haben, welche Auswirkungen hat denn jetzt die Pandemie auf ihr Land? Was, was sind denn jetzt... Hab, habt ihr da aktuelle Informationen möglicherweise auch? Was sind jetzt so die Auswirkungen?
2: Also mir ist es jetzt dieses Jahr äh, im Februar in Kenia mh, untergekommen. Damals ist jetzt einige Wochen oder Monate her, sagen wir mal. Aber damals war es auch noch so, dass in der Hauptstadt Nairobi auch noch strenge Maskenpflicht herrschte und vor allem aber viele Leute erzählt hatten, sie haben die Auswirkungen der Pandemie gespürt, aber eben auch die Auswirkungen der Maßnahmen gegen die Pandemie. Also dass Geschäfte und Betriebe geschlossen werden mussten, dass die Menschen eben ihren Marktstand schließen mussten oder ihr kleines Geschäft, dass sie hatten keine Kunden mehr kommen konnten. Also ich erinnere mich eine Frau, die aus Kongo geflohen war und in Kenia jetzt äh, ihr Leben neu sortiert hat, die hatte gerade einen kleinen Friseurladen sich äh, aufgebaut und hatte natürlich das Problem, sie hatte Geld investiert und wartete jetzt auf Kunden, die dann aber nicht gekommen sind.
1: Die nicht kommen durften wahrscheinlich, genau. gell?
2: Und solche Dinge wirken, glaube ich, bis heute immer noch nach. Also ich glaube, dass sie... Pandemie als solche ist momentan auch in vielen, den meisten Ländern der Erde ja jetzt soweit erstmal unter Kontrolle. Man weiß nicht genau, wie es weitergeht. Natürlich ähm, hat ja jeder auch äh, hier die Informationen. Aber diese Folgen, die sind schon noch zu spüren.
1: Über die wir wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Folge lang berichten werden. Aber ich schaue mal auf die Uhr. 40 Minuten hatten wir uns vorgenommen. Die haben wir jetzt ziemlich genau erreicht. Und was ich vorher nicht erzählt habe, wusstet ihr eigentlich, dass es unsere 30. Folge war? Und dazu geht das Blaulicht, was soll uns das sagen? Ein kleines Jubiläum also. Wir wissen schon, was wir im August vorhaben, oder? Mag das jemand erzählen, weil das ist die Christina Balbach genau. und ich weiß, sie war im Libanon. Die
3: Christina war im Libanon und das wird eine sehr spannende Folge, denn äh, wir hatten gerade gesprochen über Folgeerscheinungen, jetzt nicht nur von Corona, denn was uns ja alle auch hier ganz genauso betrifft und auch im Libanon sind die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Und die wird berichten in der Folge des Podcasts von enormen Preissteigerungen und die Schwierigkeiten für die Menschen dort in Beirut, nicht nur davon, sondern äh, von der Stadt, die die Perle des Orients war und äh, wie das heute so war, als äh, sie dort gereist ist, das berichtet sie bei Ihnen und ich bin auch schon sehr gespannt, mir das anzuhören dann.
1: Ich auch, ich auch. Ja und weil es heute so schön war und auch genau passend lang und recht lustig fand ich, ähm, gibt es in diesem Monat wahrscheinlich keine zweite Folge. Desher, deshalb hören wir uns wieder am 4. August. An dem Tag wird nämlich die erste Libanon-Folge mit Christina Balbach dann zu hören sein. Bis dahin machen Sie es gut. Hier bei der Missio-Zentrale in der Pettenkoferstraße in München verabschieden sich heute Barbara Brustler.
3: Christian
2: Selbherr sagt Danke für alle, die hierher gekommen sind und zugehört haben und alle, die uns treu bleiben als Leserinnen und Leser, als Hörerinnen und Hörer, Spender und Spenderinnen. Vielen Dank.
0: Und Antje Pöhner freut sich auch, vor allem, dass das ABC auf den Kopf gestellt wurde und zu CBA wurde.
1: <lacht> das aufzulösen überlasse ich dann dir. Bis zum nächsten Mal und ich verabschiede mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören, Ihre Brigitte Strauß.